0: Buen día, buen domingo para todos. Una de las cosas que me parece que es súper importante es hablar de la angustia desde muchos lados, pero el que más me importa enfocar ahora, hoy, es este. La angustia no es algo comparable en el sentido que, por ejemplo, si una persona que tiene 10 autos se le abolla el capot de uno, y se angustia mucho En comparación con una persona que, por ejemplo Ha perdido a parte de su familia en un accidente Y se angustia Esas angustias no son comparables Comparables me refiero a esta manera Alguien podría decir ¿Cómo vos te vas a estar preocupando por el auto número 10 que se te abulló y que además lo puedes arreglar mañana a la mañana o venderlo y comprarte otro, cuando a esta otra persona en un accidente que ni siquiera iba manejando se murió su familia? Entender estos dos casos extremos que Wico a favor de poder explicar el concepto de que la angustia no es comparable y no es transmisible es debido a a que, de esta forma, puedo acercar más el concepto que fui aprendiendo de mi maestro, el doctor Roberto Doria Medina, en el sentido de poder entender que lo que genera angustia no es el hecho externo únicamente o aisladamente, sino que es el efecto que ese hecho externo tiene en el contexto interno y el contexto interno de cada persona, Depende del presente de esa persona y de sus vivencias desde el momento del nacimiento hasta ese momento Entonces, a la manera de un sueño, uno puede estar soñando con algo que nada tiene que ver con nada Sin embargo, en algún momento se da cuenta que había una mínima relación entre la voz de una persona que estaba en el sueño Que parecía una, pero era otra, pero que en verdad era la otra Estando en una casa que era la mía, pero que en verdad no era la mía puede darse cuenta que la capacidad que tiene el cerebro para informar y para asociar es infinita entonces volviendo a la cuestión de la angustia las cuestiones que angustian a una persona a través de un hecho externo como decíamos los dos ejemplos anteriores sumado al contexto interno que implica el presente de esa persona y su vivencia desde el vamos, desde el nacimiento hacen que cualquier hecho pueda producir angustia y la angustia la propongo, pensarla como una desestabilización entonces si uno ya entiende que se genera una desestabilización en el ánimo de la persona por factores aleatorios externos y por factores que tienen que ver con cómo se combinan con lo interno entiende que la angustia que le puede producir al hombre que se le abolló el capot del décimo auto es válida y es una sensación de desestabilización interna que le produce entonces el efecto de la vivencia precaria de una existencia penosa que es más o menos como se define la angustia de la misma forma alguien que perdió a su familia en un accidente o en cualquier circunstancia eso puede generarle angustias, montos de angustia enorme o puede ser que no lo sea, que no le genere eso, que lo pueda comprender y eso va a tener que ver con los factores internos, con su vivencia interna y un factor extra que hace a los dos casos, que es cómo fue durante su vida elaborando las cuestiones emocionales que le fueron sucediendo, si tuvo la posibilidad de ser guiado de una forma correcta, amable tanto por los padres como por profesionales. Entonces, esto lo quiero contar, porque en la época actual podemos ver tantas cuestiones a través de Internet que nos insisten en, no te angusties, hay gente que la está pasando mucho peor, o hay gente que, no, que sobrevive con dos dólares al día. Eh, en general, creo que no conviene pensarlo así, porque eso... Da más culpa al que siente angustia Por la razón que fuera Que no es que está pasando hambre O que no es que ha perdido a su familia Y la angustia que tiene una persona Tiene, insisto, tanto que ver con lo que le está pasando Pero tiene muchísimo más que ver Con lo que le venía pasando Y cómo se conjuga eso Entonces, no te hagas problema Porque a vos no te está pasando nada grave Alguien te puede decir en internet O los motivadores Yo creo que sirve en un momento como para despabilar, para tomar un poco de fuerza, un poco de impulso, salirse uno de un momento de introspección, quizás severa, quizás exagerada. Pero no sirve en el sentido que eso no va a diluir cómo fue desde el vamos, elaborando su vida psíquica, cómo fue elaborando los distintos momentos. Si a un chico le sacan un chupetín, cuando es chiquito, le puede generar mucha angustia, Insisto, no es por el chupetín, sino por cómo habrá sido sus dos años anteriores en relación a lo que es tener un objeto, que desaparezca un objeto, con qué manera se le explicaba esto que cuando nacemos no sabemos qué son los objetos, qué significa, qué valores tienen, qué pasa cuando no están, de qué manera representan a la madre. Entonces, comparar angustias no conviene. Cuando alguien te dice... No, pero vos no te hagas problemas, ¿sabes los problemas que hay en el mundo y vos te vas a hacer problema por esto? Tomarlo como una buena intención de la otra persona, pero no quedarse con eso, porque ojo, puede aumentar la angustia. A veces incluso, si uno se siente así, puede preocuparse más en el sentido de ocuparse de la persona que está preocupada, angustiada porque el capot del décimo auto se la bolló, y acompañarla. Aún si uno está pasando hambre mientras lo está haciendo y aún si esa persona ni siquiera lo va a agradecer y no es que lo, le va a regalar un auto o le va a regalar el valor de un auto para que deje de pasar hambre esa es una forma de poder entender cómo la angustia no es comparable y cómo en la era de internet vemos tantas cosas tanto con buena intención como cosas que no tienen ninguna intención como publicar una foto publicar una foto puede generarle a un millón de personas un millón de emociones distintas y va a ser distinto en el momento en que lo vea, el día en que lo vea, en cómo se sentía cuando lo vea. ¿Qué le había pasado esos días cuando, antes de verlo? ¿Qué le está pasando en el momento de verlo? ¿Está solo o no está solo? Esto es infinito. Por eso insisto que conviene ser guiado emocionalmente para entender qué es lo que nos va pasando, qué es lo que nos angustia, por qué, con qué se relaciona, cuándo empezó estas son cosas que alivian no es de un día para el otro pero paulatinamente uno va entendiendo cómo de esta forma va ganando mayor tranquilidad y va logrando que los eventos externos no generen tanta desestabilización o inestabilidad en el mundo interno y que un suceso interno no tenga que venir a sacudir por decirlo de alguna forma toda la estantería de lo que es la emoción que uno viene construyendo y moldeando desde el nacimiento los invito a entrar al Dainoff en Instagram y a tokiers.com donde pueden tener una sesión de coaching, no es de psicoterapia pero es una aproximación porque puede servir para que lleguen a una psicoterapia bien indicada y si lo desean así también compartir el podcast con las personas que ustedes piensen que esto les va a servir les mando un gran saludo y que tengan un lindo domingo, hasta luego